0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
1: Ich habe ja eben gesagt, wir schaffen das. Und genau so ist es gekommen. Anas Modamani hat es geschafft, durch den Stau von Berlin-Lichtenberg zu uns ins Funkhaus zu kommen. Herzlich willkommen in unserer Sendung. Ja, hallo, guten Morgen. Das Selfie mit Angela Merkel, das hat viel bewirkt in ihrem Leben. Interviews, Fernsehauftritte, Kontakt zu einer Gastfamilie, auch Missbrauch in sozialen Medien. Über all das werden wir sprechen. Aber erstmal die Frage, 2015, als Merkel die Flüchtlingsunterkunft in Berlin besucht hat, in der sie gelebt haben, in der sie angekommen waren und sie ein Selfie mit ihr gemacht haben, das dann um die Welt Ging. Wussten Sie in dem Moment, als Sie fotografiert haben, wer die Frau im türkisfarbenen Jackett ist?
0: Ich wusste gar nicht, wer sie ist. Ich bin froh aufgestanden, aufgewacht mit so vielen Kameraleute, Journalisten und zur Sicherheit Leute. Und ich habe gefragt, wer kommt, was passiert denn hier? Keiner hat es mir verraten. Habe ich gesagt, okay, ich warte mal am den Hauptangang. Sie ist rausgekommen. Damals habe ich in Surin nicht so viele Nachrichten geschaut und hier auch nicht. Ich war sehr erschuft. und dann, äh, sie ist hier <lacht> angekommen. Ja, ich habe dann mein Handy rausgenommen und dasselbe gemacht. Aber später, dann habe ich erfahren, wer sie ist. Ich dachte am Anfang, irgendjemand, der bekannt ist. Ansonsten hatte niemand das Handy in der Hand gehabt und wollte dasselbe mit ihr machen.
1: Aber sie stand ja direkt neben Ihnen. Also wie, wie haben Sie ihr signalisiert, Angela mhm. Merkel? Kommen Sie mal her.
0: Also ich hatte das beste Position. Ich hatte das vorher <lacht> kurz analysiert. Okay, Hauptangang, sie muss durch diese Turia ja rein. Und ich bin genau da gestanden stand geblieben und dann sie ist sie reingekommen. Ich habe gebetet, hey, darf ich Selfie machen? Sie meinte, äh, ihre Sicherheitmänner haben mich so abstand äh, genommen, mhm. habe ich versucht und sie hat es das gesehen, dass ich unbedingt ein Selfie mit ihr machen will. Mhm. Und sie meinte, okay, sie hat ihre Sicherheitmänner so mit dem Hand gezeigt, lass ihm näher kommen, ist voll in Ordnung. <lacht> habe ich mich total gefreut, habe ich das Selfie gemacht und dann später habe ich es erfahren, dass es Frau Merkel ist.
1: Seit wann waren Sie damals in Deutschland?
0: Ich war ganz neu, ganz, also ganz neu. genau, erste Tagen.
1: Ach echt, ja? Ja. Und konnten natürlich auch kein Deutsch.
0: Kein Deutsch, nur Handsprache und leider kein Englisch auch.
1: Wie sind diese Selfie und das Bild eines anderen Fotografen von Ihnen und Angela Merkel dann in die Welt gebeamt worden? Also wo ist das überall erschienen?
0: Das war auf einmal so boom, überall in Medien. Also kurz danach, diesem Selfie, haben Leute angefangen, mir zu schreiben auf Internet. Also kurz vielleicht zum Fotograf. Nach der Selvi ist ein Fotograf zu mir gekommen, hat zwei Fragen gestellt. Wie heißt du und äh, wo heute, woher kommst du? Dann habe ich gesagt, es ist Anna Surien. Habe ihm auf so Zettel geschrieben. Und dann später am Abend, alle Leute haben mir geschrieben, hey, du bist bekannt geworden, du bist auf, auf BBC, Al Jazeera, Medien. Welt in arabischem Welt und in Deutschland auch dann später auch CDF und alle haben es geteilt. Also war wow.
1: auch auf dem Spiegel, glaube ich. Waren überall, zu sehen. Also es gibt mhm. wirklich
0: keine Fernseh oder keine Zeitungenartikel, wo das Bild nicht stand. Also überall.
1: Wie haben denn die anderen Leute in der Unterkunft reagiert? Also ich kann mir vorstellen, dass die sie geradezu gefeiert haben.
0: Also tatsächlich war ein großer Moment für mich, wo ich den nächsten Tag gestanden bin und alle haben gesagt, hey, du bist bekannt. Ich, hatte, ich war so 18 Jahre alt noch und hey, was bekannt, was habe ich denn, ist nur ein Bild. Und dann später habe ich realisiert, wie stark das um die Welt gegangen ist und die Reaktion von den Menschen. Und dann später aber bin ich in ein anderes Flüchtlingsheim gezogen und dann, ich hatte Gozaidan, meinen richtigen Name, auf Facebook und dann die Leute haben mich, mich gefunden die ich noch nicht nie gesehen habe und mich an, eingeladen zum Kaffee trinken oder zum Restaurant zu gehen. Und da haben wir so die Kultur dann ausgetauscht, arabisch, deutsch und dann so fängt halt die Integration.
1: Mhm. Wie hat sich Ihr Leben durch ja, die Macht dieses Bildes verändert? Also was für Leute haben sich bei Ihnen gemeldet, die dann auch nachhaltig Einfluss auf Ihr Leben hatten?
0: Leute, die offen sind, die andere Menschen unterstützen wollen, die, wissen, die genau wissen, was der Krieg bedeutet. Leute, die wirklich auf meiner Seite gestanden sind, mit mir gesprochen haben, weil die wussten: ein junger Mann hier ist allein gekommen, ohne die Familie, braucht Unterstützung. Und dann, die wollten mir erzählen, wie lerne ich vielleicht die, die Sprache schneller. Und dann, es gab tolle Momente. Also ich habe wirklich, war der Schlüssel zur zum Integration. Diese Menschen, die da waren 2015, 2016, die waren toll.
1: Ganz konkret, was für Hilfen haben Sie angenommen?
0: Also, Erstmal mit der Sprache, das hat mir sehr, sehr viel geholfen, weil ich ich hatte jeden Moment gebraucht, mit den Menschen zu reden, zu können und dann über die Mentalität, ein bisschen über die Stadt zu erfahren, wie wie, wie bewerbe ich mich jetzt für einen Sprachkurs und noch viele wichtige Sachen, die man so am Anfang wissen sollte und Mhm. die Leute haben es mir beigebracht, also damit die Integration läuft, man braucht solche Momente, also Schicksal oder Glücksmomente, die mit mir auch getroffen haben. Aber ich war selber motiviert, ich hatte auch Ziele, wollte was, was erreichen und ich hatte einfach viele Fragen gestellt an die Leute, wie bewerbe ich mich vor die Uni oder andere Sachen. Und dann
1: also Sie hatten wirklich das Ziel, hier will ich bleiben?
0: Ja, am Anfang, also erstmal habe ich mir gedacht, wenn der Krieg vorbei ist, würde ich dorthin wieder gehen, aber es ist nie passiert und dann jetzt, wenn ich diese Frage mir stelle, ich würde nie im Leben dorthin zurückgehen. und Also ich habe ich hab hier mein Leben gebaut und mhm. ist meine zweite Heimat jetzt hier geworden.
1: Die Erfahrungen nach diesem Surfing, die haben Sie jetzt sehr positiv geschildert, aber Sie waren nicht nur positiv. Ihr Porträt auf dem Foto wurde auch für Fake News benutzt. In welcher Weise?
0: Sehr schade. Also ich hatte damals Depression bekommen. Ich war extrem traurig, weil mein richtiges Gesicht wurde ja im Internet benutzt und drauf geschrieben, Annas Modamani hat eine Schläge geplant in, in, in Berlin und in Deutschland. Und in Bruxelles sogar vor dem ähm, im Flughafen der Anschlag äh, zuständig war.
1: Und, und auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin.
0: Und noch auf dem mhm. Weihnachtsmarkt, also mehrere Mal. Das war echt schlimm, weil mein Gesicht wurde überall gezeigt. Ja, und, und der
1: richtige Name.
0: Und der richtige Name. Also dann bin ich vor dem Gericht gegangen, also ich habe Anwalt gefunden und die Familie damals habe ich noch bei einer deutschen Gastfamilie gewohnt. Die haben mich auch unterstützt und ich hatte schreckliches Angst, weil ich, wollte, ich, ich bin hergekommen, um, um wieder Neues anzufangen, abgesehen von Kriege, Blut und solche Sachen, die mich nerven. Und dann plötzlich bin ich wieder in, in Situation, wo ich nicht raus konnte. So einfach ist das nicht. Und dann der Anwalt hat mir geholfen und ähm, ja, dann Facebook verklagt und leider verloren.
1: Verloren, mit welchem Argument?
0: dass Facebook keine Wunschmaschine hat, um alle Bilder zu finden und rauszulöschen. Aber jetzt mittlerweile, der Gesetz hat sich verändert und jetzt müssen sie, wenn jemand jetzt äh, falsche Nachrichten meldet, müssen die in innerhalb 24 Stunden da löschen. Also ich war die erste Person, der in diese Gesetze dann schon äh, was, was getan hat.
1: Ja, ich stelle mir das wahnsinnig äh, verletzend und beängstigend vor, wenn man sein eigenes Bild ja, als vermeintlicher Terrorist äh, da dargestellt wird, in der Öffentlichkeit steht. Was hat das denn mit ihnen gemacht?
0: Ich hatte gedacht, ich werde nie im Leben einen Job wiederfinden, weil die Leute werden daran glauben. Ich hatte sehr, sehr viele Hasskommentare bekommen. Also wirklich Leute haben mich beschimpft oder gesagt, ich soll ins Gefängnis gehen ähm, und schlimme Sachen getan. Und ich hatte Angst, wenn ich auf der Straße laufe, dass jemand mich erkannt, also mich, mich schlägt, keine Ahnung. Also man weiß es nie, was passiert. Also ich habe sehr viele im Gedanken da was Schlimmes gehabt und... Äh, dann ein Jahr später habe ich mich erholt und. Äh, und wissen,
1: wissen Sie, wer diese Fotos lanciert hat?
0: Von AfD. Also so eine gro- große Gruppe im, im, auf Facebook. Die haben damit angefangen und dann äh, schnell andere Leute geteilt.
1: Was würden Sie denn unterm Strich sagen? Hat das Selfie viel mehr geholfen oder geschadet?
0: Doch mehr geholfen. Also, ähm, da ich selber so motiviert bin und immer Ziele habe und keine Angst jetzt mehr habe. Und äh, ja, ich, es, es ist ein Bild, der. der sehr viel für mich bedeutet und bleibt immer in meiner Erinnerung.
1: Ist ja auch irgendwie krass, dass Sie dadurch in gewisser Weise ja auch in Deutschland gleich politisiert wurden. Also Sie mussten sich mit der Politik in Deutschland auseinandersetzen.
0: Ja, so also komplett Neues hier angekommen und der Politik hier, also schwierig zu verstehen, bis heute verstehe ich nicht so viel von der Politik, aber ich versuche es, dass man, dass ich mich damit beschäftige. Also war keine schöne Zeit erstes Mal, ähm, der negative Teil, den ich erlebt habe, aber andererseits war der Schlüssel zur Integration und das hat natürlich geholfen, aber was mir noch geholfen hat, hat ich selber, weil ich selber, ich wollte was hier tun. Mal. Und ich nehme mich immer als Beispiel von dem Erfolgsreiche, weil ich sehe mich heute als erfolgreiches Mensch.
1: Der Bürgerkrieg in Syrien hat viele Menschen das Leben gekostet. Millionen Syrerinnen und Syrer sind geflüchtet, so auch Anas Mudamani, der sich ja vor neun Jahren auf den Weg nach Deutschland gemacht hat. Wo und wie hatten Sie bis dahin in Syrien gelebt?
0: Sagte ja neun Jahren. Ich, ich kann es immer noch kaum, kaum glauben, dass ich schon neun Jahre hier bin, schon ja. lange Zeit. Ähm, in Syrien war sehr harte Zeit, muss ich sagen, weil gleichzeitig war ich so sehr jung und dann musste ich Krieg sehen. Es waren so Momente, die sehr hart waren, wo wir unsere Wohnung verlassen mussten, weil die Straße bombardiert wird. Wir mussten halt mit dem Auto sehr sehr schnell weggehen und es geht um um Sekunde. Wenn wir da drin geblieben sind, dann hatten wir das nicht überlebt. Musste man sehr schnell da alles also nicht ohne Organisation halt. Wenn es was Schlimmes passiert, dann mussten wir schnell den Ort verlassen. Ich habe Leichen gesehen, ich habe Blut gesehen in Syrien. Unsere Wohnung wurde zerstört. Die Familie halt äh, war dep- depressiv und wir haben kaum Möglichkeiten da was zu machen. Dann hatten wir mehrere Orte in Syrien schon verlassen äh, wegen der Krieg. War und, das in
1: der Stadt auf dem Land?
0: Immer unterschiedlich. Also mhm. wir mussten halt gucken, wo es gerade ruhig ist, wo keine, Krie- äh, keine so Explosionen da sind und, und dorthin gefahren. Ähm, aber nochmal zum Syrien. Also ich habe Schule besucht, trotz der Krieg. Ich war auf der Schule, ich habe Schule besucht und dann nach der Schule, ich habe meinen Vater trotzdem unterstützt, also bei der der Arbeit. Mein Vater ist Elektriker, repariert Generatoren und äh, der Strom wegen der Krieg ist immer ausgefallen und manche Krankenhäuser brauchen Generatoren und dann sind wir dorthin gefahren, haben wir diese Maschine repariert. Also es gab wirklich Momente, wo mein Vater gefahren ist äh, unter dem Beschuss. Also wir mussten uns äh, aber dorthin schaffen, weil da waren Patienten, die behandeln müssen. Ja. Genau.
1: Wie kam es zu der Entscheidung, dass Sie das Land verlassen sollten oder wollten, und zwar allein?
0: Ich musste so verlassen. Ich war schon 18 Jahre alt. Mit 18 mussten wir zum Militär gehen. Also ich, es gibt keine Wahl. Da, da war Krieg. 18 Jahre alt muss man zum Militär gehen. Keine andere Wahl. Und dann mein Vater hatte ein bisschen erspartes Geld gehabt, so ungefähr 3000 Euro, alles, was er so in dem Hand hatte. Meine Familie hatte noch ein bisschen Geldstücke, die verkauft haben und dann alles habe ich bekommen. Und dann meine Mutter sagt, hier nimm das Geld, du verlässt jetzt Syrien, du bist schon 18, wir haben auch diesen Brief bekommen, wir haben schon da steht, anders musst du Militär schon gehen. Und dann, ja, kein anderes Wahl dann schnell ähm, syrisches Pass verlängert, gemacht, alles Unterlage und dann Syrien verlassen.
1: Das ist keine übliche Reise, eine Flucht. Was konnten Sie planen und was ist zufällig passiert?
0: Gar nichts. Man ist so gestanden, ich konnte gar nicht planen, einfach Rucksack mitgenommen und dann, ich habe gedacht, erstmal, ich verlasse Surin, das Silva nach der Türkei. Alle haben gesagt, die Türkei ist sicher, einfach dorthin gehen und da schon das Leben aufbauen und wenn der Krieg vorbei ist, dann wieder zurückkommen. Mhm. Aber es ist nie passiert. Ich bin nach der Türkei gekommen und der Türkei war so hart. Ich habe kaum äh, Info bekommen, ich habe kein Hotelzimmer bekommen. Alle haben gesagt, hey, du Besucher, viele bezahlen die Zimmer nicht und deswegen, du kriegst auch kein Zimmer. Und dann musste ich auf der Straße übernachten, mit 18 Jahren alt. Also ich wusste ich wusste nicht, wie ich weitergehe. Ich habe noch nie gereist. Also das war das Erste, was ich gemacht habe. Mhm. Das war auch eine krass, ähm, krasse Erfahrung und... Äh, dann stand ich auf der Türkei in, in so einem Platz, dann, wo ich geschlafen bin und dann kommt ein Mann zu mir und sagt, hey, musst du vielleicht nach Europa gehen anstatt hier zu schlafen? Und dann eine Schleuser, Schleuse, genau. Und dann ich habe ihm gesagt, ja, aber ich muss meine Mutter fragen und meinen Vater tatsächlich. Dann habe ich angerufen und äh, meine Mutter selber war verwirrt und ich, sie meinte, oh, du musst durch diese Meer, äh, mhm. da habe ich viele Bilder gesehen, dass die Leute da sterben. Und ich habe ihr gesagt, ja, aber ich kann hier nicht bleiben, ich habe nicht so viel mehr Geld, ich kann nicht zurückgehen nach suchen keine andere Möglichkeit. Und dann sie meinte, ja, dann mach das. Und dann, ja, habe ich die, der Mann so die Nummer genommen auf WhatsApp, ihm geschrieben, okay, wer, ich bin bereit.
1: Sie hatten noch Geld dafür.
0: Genau, 1200 Euro habe ich davor bezahlt.
1: Und dann sind sie... Mit einem Schlauchboot nach dem Sch- Griechenland übergesetzt.
0: Genau, mit dem Schlauchboot, mit vielen Menschen, da über 30 Menschen, ein so kleine Schlauchboot. Dann haben wir auf dem Insel irgendwann dann geschafft, mit mehreren Versuchen, das war sehr hart. Und dann auf dem Inselkurs angekommen, und in Kos. Mh. In Kos, genau, auf dem Insel. Und dann, ja, Touristen hatten hat uns geholfen. Wir sind so am Strand gelandet, wo am Abend gefeiert war oder so. Und dann alle sind gekommen, haben die Polizei informiert und dann großer Busse und rotes Kreuz gekommen, haben uns unterstützt und dann uns zum sicheren Ort gebracht, warme Kleidung gegeben. War so die Erholungs- der Moment.
1: Aber wir wissen ja, wie lange viele Geflüchtete in den griechischen Auffanglagern eingesperrt waren, muss man sagen. Wie sind Sie da rausgekommen?
0: In meinem Fall hatte ich Glück. Also äh, ich, ich war auf dem Insel, wo da noch nicht so viele Geflüchtete gekommen sind. Also mhm. auf andere Inseln. doch ganz hm? Genau, und ich war so die erste Leute, die auf diese Insel gekommen Die war so vielleicht ähm, nicht von anderen Leuten bekannt. Und ja, hatte Glück einfach dabei. Und dann habe ich äh, mit dem großen Schiefer, äh, mit dem Vierer nach Attina, dann bin ich äh, im Meer gefahren. Da war richtig schön, Sonnenaufgang. Viele Leute, also da mussten wir nicht im Zimmer übernachten, einfach Auch an Deck. An Deck, Da waren so viele Leute in dieser Fähre. Und dann, da war so Nacht, die Sonne geht auf und dann habe ich wirklich verstanden, was es gerade mit mir passiert. Ich, ich bin so weit von Surien. Ich bin sehr weit von meiner Familie. Ich bin am Meer, in dieses große Schiff nach Attina und ich weiß gar nicht, was auf, auf mich so erwartet.
1: Aber war klar, dass Sie weiter wollen, noch weiter wollen?
0: Das war klar, nach Deutschland erstmal, das Ziel war schon klar, Warum? also, weil ein Freund, der hier wohnt, kenne ich ihn, er wohnt hier seit 2011, also vor mir, der der ich die einzige kenne, dann habe ich angerufen und gefragt, hey, kannst du mir einen Rat geben, Deutschland oder Österreich? Und ich weiß gar nicht, wo ich, was ich machen. Ich kenne diese Länder nicht. Also ja. ich habe nur null ahnung was ich machen kann. Und er meinte, guck mal, ich bin jetzt in Deutschland seit langer Zeit, so ein bisschen drei vier Jahre, und ich kann dir empfehlen, dringend hier zu kommen, weil hier viel sicherer ist, egal was. Und ich, ich habe ihm gefragt dann wegen Studium und so. Er meinte, Deutschland ist Number One. Du musst hier kommen.
1: Und das haben Sie geschafft. Zielstrebigkeit, das ist ja so ein typisch deutsches Wort. Zielstrebigkeit, eine Eigenschaft, die hier positiv besetzt ist. Wie haben Sie verstanden, dass es darauf ankommt, wenn Sie hier in Berlin vorankommen wollen?
0: Erstmal, ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt in einem Flüchtlingsheim so lange gebleiben wurde, würde ich mich nie entwickeln. Ich musste das Flüchtlingsheim verlassen. Das war das Ziel. Und dann habe ich... Ähm, Schlimmer ist, dass man Momente erlebt in einem Flüchtlingsheim. Da kam die Polizei ständig, Leute haben Drogen genommen, Alkohol getrunken. Und wir haben die Zimmer mit acht Leuten geteilt. Also ich hatte ständig Angst, weil Leute so verrückt da waren. Also da, da lernt man die Sprache nicht. Also es geht gar nicht mehr. Und dann, ja, Ziel war so woanders erstmal zu wohnen. Und dann habe ich auf Facebook geschrieben mit einer Unterstützung von einer Frau, dass ich nach einem Zimmer suche. Und dann drei deutsche Familien haben sich bei mir gemeldet und die haben gesagt, wir haben ein Zimmer, wenn du magst, kannst du vorbeikommen und bei uns wohnen. Mhm. Habe ich getan und dann hat es sich gelohnt.
1: Naja, ja, Sie hatten dann eine richtige Gastfamilie?
0: Ja, genau, ein Jahr da ungefähr gewohnt äh, in Berlin, Biesdorf, schönes Haus mit schöner Garten, zusammen gegrillt, schöne Zeit verbracht und äh, surisches und äh, deutsches Essen gern immer gegessen.
1: Und Darüber haben Sie sich angenähert, das Kochen?
0: Ja, ich liebe es. Also, erstmal, ähm, ich koche sehr, sehr selber schon sehr gerne.
1: Was haben Sie dieser Familie zu verdanken?
0: Sehr viel. Die haben mich viel, viel unterstützt. Also, die waren immer da und wir haben immer noch Kontakt. Die Familie wirklich war toll und die haben mir viele Tore geöffnet. Also, erstmal, diese Zimmer, die mir gegeben haben, das war für mich so wichtig, weil ich konnte es nicht mehr in einem Flüchtlingsheim zu leben und man kriegt keine Wohnung in Berlin, weil ich habe noch nicht alle Unterlagen da, war alles kompliziert. Und ähm, dann hatte ich, ähm, ich Glück gehabt. Also, das hat nicht jeder, muss ich sagen.
1: Wie lange hat es gedauert, bis Sie den deutschen Pass bekommen haben?
0: Habe ich schon fünf Jahre gewartet. Der deutsche Pass, das ist schon alleine ein Thema, ähm, das für mich sehr schon große Bedeutung hat. Also, ähm, habe ich jetzt meine innere Ruhe, nachdem ich angebogert bin. Das ist für mich war sehr wichtig. Also, fünf Jahre gewartet mit harter Arbeit, Sprache zu lernen, Abschluss von der Uni und dann, ja. Ja, Gab es da
1: Momente, wo Sie gedacht haben, das dauert und dauert, das wird alles nichts?
0: Auf jeden Fall. Also, ich da damals äh, keine so, also, ich, ich wurde als Asyl anerkannt, aber ich habe so super den Schutz, die, die Aufenthalt muss jedes Jahr einmal verlängert werden. Das hat mich schon depressiv gemacht, ähm, jedes Jahr ins Ausland zu gehen. Also, schon die Hoffnung habe ich manchmal verloren, dass ich keinen Termin mehr kriege. Und das ist schon sehr hart. Also, ich musste 5 Uhr da stehen, in eine Schlange, Schlange warten. Und mehrere Mal hat es nicht geklappt, in das Ausland der Behörde ranzugehen, dann wieder raus. Aber ich habe die Hoffnung nie aufgegeben. Und ich habe es von meinem Vater gelernt. Er ist so ein Mensch. Also, wegen, während der Krieg, er ist immer um 8 Uhr schon auf der Arbeit gewesen und um 5 Uhr schon aufgestanden, hat sich vorbereitet und mit mir manchmal genommen in Feiertagen. Und äh, toller Mensch. Also ich, hab, ich bedanke meinen Vater Großer, weil er ist so ein Mensch, ähm, der wirklich sehr viele positive Sachen hat, die ich von ihm gelernt habe. Äh, gibt es das
1: Wort Zielstrebigkeit auf Arabisch?
0: Ja, gibt es. Ja, wie heißt das? sabr ähm, wa
1: Und das meint tatsächlich dasselbe, so wie wir das hier auch verstehen. ja Oft wird ja auch gesagt, dass Familien zum Beispiel in Syrien denjenigen auf die Flucht schicken, den sie für am stärksten halten. Also das habe ich mich auch gefragt, ob das in Ihrer Familie so war. Warum hat man ihnen zugetraut, es zu schaffen und zu sagen, dem Sohn geben wir all unsere Ersparnisse, der soll ein besseres Leben haben?
0: Weil ich war genau 18 Jahre alt, zum Militär. also ich, hatte, ich habe jetzt zwei kleinere Brüder, eine, die waren schon sehr klein und eine äh, kann nicht so gut laufen, also er ist so geboren leider, muss immer medizinisch behandelt werden, der konnte halt nicht verlassen. Und äh, zwei größere Schwestern und ich war so der Mensch, der wirklich da in dieser Zeit bedroht war.
1: Wie leben Sie heute in Berlin?
0: Mir geht es sehr, sehr gut. Ich habe Arbeit, ich habe eine tolle Frau kennengelernt aus der Ukraine. Ich habe neue Wohnungen bekommen in berlin lichtenberg Neubau mit äh, Bodenheißung. Äh, richtig <lacht> coole Wohnungen und äh, ja, coole Arbeit. Und äh, ich habe noch, aber noch nicht alles. Also ich habe noch viele Ziele. Aber ich arbeite noch daran.
1: Was vermissen Sie am meisten von Ihrem ersten Leben?
0: Dem surischen Kultur damals, so, wo man wirklich die Leute, unter die Leute liebt halt, wo wo die nicht nur an Arbeit denken. Hier in Deutschland habe ich das Gefühl, dass man nur über die Arbeit denkt und äh, die Familie und äh, die Kultur halt Abend treffen mit Leuten, ganze Nacht unterhalten, Spaß haben. Das fällt mir hier. Also ähm, hier habe ich so jetzt Disziplin bekommen. Ich denke nur an die Arbeit ich habe mein einiges Leben fast vergessen.
1: Tatsächlich. Aber es, ich meine, Berlin ist ja auch eine feierfreudige ist tolle, Stadt. ist
0: eine tolle Stadt auf jeden Fall, aber ich habe viele Ziele. Und wenn ich hier bin, jetzt so Person geworden, wenn ich mal die Ziele und die Arbeit nicht erledige, dann, dann, kann, dann kann ich kaum schlafen. Und ich filme, fotografiere auch gerne. Meine Videos sind cool und ja Leute fragen mich halt, ob ich Zeit habe, auch sie zu unterstützen.
1: Sie haben gesagt, Ihre Partnerin ist aus der Ukraine auch aufgrund des Krieges nach Deutschland gekommen oder schon vorher?
0: Sie ist vor dem Krieg gekommen, also kurz vor dem Krieg. Sie ist 2019 hergekommen und mit mir studiert. Wir haben beide in der gleichen Uni angefangen. Und dann habe ich die tolle Frau da in der Uni kennengelernt. Da war Event, wo ich Anna angesprochen habe. Ich bin so motiviert immer. <lacht> Selber, also ist immer noch mein Deutsch nicht so perfekt, aber ich spreche halt, was ich denke, was mir auffällt. Und ich habe ihr gesagt, hey, warum stehst du alleine? <lacht> Ähm, auch wir waren das so und dann habe ich mich vorgestellt. Ich bin Anna, ich komme aus Sorien. Ich habe viel geredet und dann sie war sie sehr schüchtern an der Zeit und dann ja ich habe ihre Instagram genommen und dann wir haben zusammen gechattet und dann an der Uni damals in der Mensa zusammen gegessen. Aber sie studiert was ganz anderes. Sie hat Maschinenbau studiert und ich Wirtschaftskommunikation.
1: Warum haben Sie sich für diesen Studiengang entschieden? Ich habe mich nur vor einfach
0: beworben damals nach meinem deutscher Schule, also man muss erstmal die Sprache bestehen, damit man studieren kann. Ich habe mich für Wirtschaftskommunikation mich beworben, weil da keine, nicht so viel Mathematik ist und mhm. Physik, weil ich hasse die beiden. Ähm, ja, Und dann hat geklappt. Ich habe mich beworben. an der wieder mal selber ähm, die Sprache gelernt. Erstmal sechs Monate lang in der Uni. Mhm. Da war so Programm für Geflüchtete. Dann habe ich die Sprache in der Uni gelernt, gelernt und dann direkt danach äh, mit dem Studium angefangen.
1: Studiengang auf Deutsch? Auf Deutsch. Mhm. Was kann man damit machen? Wirtschaftskommunikation. Klasser
0: Studiumgang. Ich empfehle es jeder. Es ist so geil. Ich liebe es. <lacht> äh, äh, man kann alles machen. Also offensichtlich sehr, sehr viele Touren im Marketingbereich oder im Kamera. Also ich mache jetzt tatsächlich viele ähm, Sachen, die mein Studium jetzt betreffen. Ähm, man kann wirklich sich überall in Medienwirtschaft. Halt. Also der große Teil ist Kommunikation. Mhm. Man kann zum Beispiel im Fernsehbereich arbeiten, man kann in einem Marketingunternehmen arbeiten oder wirtschaftlich, also öffnet halt sich sehr viele Türen.
1: Sie haben Praktika gemacht äh, im journalistischen Bereich, beim RBB, beim ZDF, bei der Deutschen Welle. Was hat sich daraus entwickelt, an Berufsvorstellungen?
0: Praktikum ist sehr wichtig für mich gewesen damals. Ich habe drei Praktikums gemacht, ähm, bei einem Produktionsfirma, die vor ZDF arbeitet und dann beim RBB und dann bei der Deutschen Welle das ist das Wichtigste für mich, weil man sieht halt, wie das in Realität aussieht. Also, für mich war keine Pflicht, aber ich, ich wollte es halt unbedingt machen. Also, eine Pflichtpraktikum Praktikum war es beim RBB. Da haben wir eine Serie gedreht. Ich war vor die Kamera zu sehen, meine Tagebuch gedreht. War eine tolle Erfahrung. Sechs Folgen sind damals rausgekommen. Bei der
1: haben Sie auch Ihre Geschichte erzählt? Genau,
0: vor mhm. die Abendschau. Mhm.
1: Derzeit arbeiten Sie frei für die Deutsche Welle. Was genau machen Sie da?
0: Ich arbeite schon jetzt bei der Deutsche Welle fast zwei Jahren. Ich arbeite da als Support, also vor dem Schnittprogramm Adobe Premiere und Hive. Da sind so äh, die Redaktoren haben manchmal äh, Fragen, Schwierigkeiten. Der Programm von funktioniert nicht so gut. Bei der Videoschnitt äh, muss immer schnell gehen vor die News, also Nachrichten. Und ich setze. Die Leute rufen an. Hey, Anna, es kann so schnell zu mir kommen? Ich brauche deine Unterstützung. Und dann sitze ich neben die Leute, dann gucken wir, wo das Problem ist. Ich gebe die Leute auch Tipps, wie sie bessere Videos schneiden können, wie sie Effekte erzeugen können, und das Video am Ende logisch und schön aussieht. Und aber dann das
1: haben Sie im Studium gelernt? Nee.
0: Nicht im Studium. Ich habe es viel alleine gelernt. Im Studium kleiner Teil, was Videoschnitt betrifft, aber selber. Ich liebe es. Also damals hatte ich sehr, sehr viele Interviews gegeben. Also ich wurde als Gast zu viele Fernsehsender eingeladen. Und dann habe ich Kamera gesehen, Videoschnitt, wie machen sie eine Reportage über eine Person. Und war ich so neugierig. Ich wollte das unbedingt machen. Und dann so kam ho- halb die Liebe. Ich habe immer Leute gefragt, wie kann ich mit dem... Ich will genauso wie du sein. Ich will die Kamera in meiner Hand haben. Ich will was selber drehen, was selber schneiden. Wie mache ich das? Und dann viele haben mir Tipps gegeben. Und ja, dann hat geklappt. Dann habe ich Kamera gekauft, selber alles, so viel Geld investiert ja, ja. und mhm. dann ja, mit, mit Drehen angefangen. Mhm. Und alle sagen, meine Videos sind richtig cool. Ich lade meine Videos immer auf Instagram, drehe viele Reels und alle sind begeistert von, von meinen Videos.
1: <lacht> wo, wo stellen Sie sich vor, wo könnte es noch hingehen beruflich?
0: Ich wünsche mir, so eine, dass ich der Chef werde von einer großen Produktionsfirma, wo ich viele Werbespots produzieren kann, große Studio zu haben. Mit viel Licht, viele Leute, die die mit mir arbeiten in ein Team und viele Rechner, schnitten das neueste moderne Kamera der der Welt zu kaufen und ja, dass, dass jeder der Name kennt, Anas Modamani.
1: <lacht> ja, gucken wir mal in zehn Jahren, wo sie dann stehen. Ich finde das toll, dass sie äh, also Zielstrebigkeit im besten Sinne, dass sie irgendwie nicht klein beigeben. <lacht>
0: Ja, man muss nie die Hoffnung aufgeben und äh, immer Ziele. Ziele Mhm. sind die wichtigsten und an sich selbst zu glauben, dass man wirklich alles schaffen kann, was man so haben will in das Leben und eine kleine so richtige Weg zu haben und die Augen immer offen zu bleiben.
1: Sie haben sehr profitiert von der Willkommenskultur, die es 2015 in Deutschland gab. Was ist davon übrig geblieben? Wie hat sich Deutschland verändert in diesen neuen Jahren?
0: Es hat sich schon sehr viel verändert. Also es ist, also erstmal muss man sagen, Deutschland hat sehr, sehr viel getan an Flüchtlinge, also, die haben, also zum Beispiel ich persönlich, die haben nicht an mich so viel Geld investiert, ich habe sehr viele Stipendien bekommen, ich war immer fleißig am, am Bewerbungen ich brauche Stipendien, ich will Deutsch lernen und dann Sprachkurse und die haben meine Miete damals bezahlt und ich habe BAföG bekommen, das muss man auch sagen, das ist groß, richtig, richtig, ähm, so dankbar, das muss man sagen. Und dann später hat sich verändert, was so die Menschen betrifft, was so das Bild von Flüchtlingen so ähm, verschlechtert hat. Äh, viele denken so, Flüchtlinge sind gefährlich oder das ist ja ein kleiner Style. Und äh, die Nachrichten hat äh, damals so große Rolle gespielt, ähm, wo es so ein bisschen das Gefühl ich bekommen habe, dass es äh, manchmal äh, über positive Leute nicht so oft gesprochen wird. Und dass es äh, wenn jemand jetzt eine messer gemacht hat und dann wird so oft darüber gesprochen, dass alle Flüchtlinge so gefährlich ist, alle mussten abgeschoben werden. Und äh, ja, das hat mich sehr traurig gemacht, weil es gibt, guck mal, hier ist in Berlin, es gibt so viele Leute, die super erfolgreich sind, noch viel besser als ich erreicht haben und äh, Masterstudium, ich habe nur Bachelor, alle an viele Leute, die ich kenne, haben Masterstudium. Masterstudium im Deutsch, in fünf Jahre, sechs Jahre, das ist schon krass. Und die Leute arbeiten jetzt in Unternehmen, haben sich super integriert und äh, Manche Leute sogar wollen jetzt ihre eine, eigene eine Wohnung kaufen. Also, die ich kenne, das ist schon mhm. krass. Also, ich, mhm. ich habe Respekt vor die Leute und Deutschland braucht solche Leute.
1: Wie ehrlich können Sie mit Ihrer Familie über das sprechen, was nicht so gut läuft in Deutschland? Können, können Sie das oder beschönigen Sie die Situation, damit mhm. die beruhigt sind?
0: Ja, ich sage es schon natürlich, dass es alles sehr hart ist. Ich, ich erzähle auch wirklich, wie hart das Leben hier ist, wenn man nicht so. ähm, klarer Kopf hat und auf die Beine zu stehen, durch die ganze Bürokratie rauszukommen. Ich erzähle auch meiner Familie, dass man hier noch mit Briefen arbeitet und Post und man muss die Briefkasse öffnen und ich zittere immer, wenn ich meine Briefkasse aufmache. Ich habe immer Angst. Ich hatte nie Ruhe wegen der Briefkasse. Ähm, Ich bekomme so ständig Briefe und äh, halt in, in Deutschland, also überliebt die Stärksten halt. Man kann natürlich ein normales Leben haben, durch das Amt Geld bekommen, wo, wo das voll in Ordnung ist für viele Leute. Aber ich bin nicht so eine Person, ich will was hier tun. Habe ich damals auch bekommen, aber ich war nicht zufrieden, also nur vor kurzer Zeit. Aber Deutschland natürlich ist, wenn man es vergleicht mit Surien, ist es tausendmal besser. Hier hat man das Geld, um, um, um Essen zu kaufen, in Surien nicht mal, also... Nicht mal Reis oder Fleisch. Meine Familie hat seit so langer Zeit keine Fleisch mehr gekauft. Und ich versuche jetzt, meine Familie auch zu unterstützen. Also meine Familie ohne mich. Keine Ahnung, was sie jetzt machen würden.
1: Gibt es Überlegungen, die Familie hierher zu holen? Also würden die das wollen?
0: Ich hoffe. Also ich würde mich super freuen. Aber ich habe recherchiert, Leute gefragt, Anwalt auch gefragt, wie kann ich meine Familie hier holen? Er meinte, es ist voll kompliziert. Man muss sehr viel Geld verdienen. Also... Ähm, wenn ich jetzt sie betreuen werde, ich muss, keine Ahnung, über 10.000 Euro schon verdienen und über für sie auch bezahlen, die Miete und alles. Das ist sehr, sehr hart für mich gerade. Und über dem äh, weg auch nicht, weil das kostet sehr viel Geld und ist voll gefährlich. Ich will nicht, dass meine Familie in Gefahr bringen. Die hatten schon, schon genug Sachen Schlimmes erlebt. Aber jetzt habe ich auch widerständig Angst, weil Israel greift Surin an. Und äh, meine Mutter sagte, in Damaskus sind mehrere Gebäude äh, zerstört worden. Und jetzt, also äh, vor eine Woche, mhm. ich habe immer angst, weil meine Familie ständig auch nach Damaskus gehen gehen muss, um einzukaufen. Und ja, ich habe nie Ruhe. Also ich denke sehr viel an meine Familie jeden Tag. Das ist das, der, der Teil, wo ich immer so abgelehnt ist und nicht meine innere Ruhe finden kann. <lacht>
1: Angefangen hat Anas Modamanis Leben in Berlin mit einem Selfie mit Angela Merkel in einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Spandau. Was für Selfies oder Fotos oder Videos haben Sie zuletzt nach Syrien geschickt? Ich Ups, Ihr Mikro. Jetzt.
0: Ich habe Mokka kaffee getrunken vorgestern und äh, ein Bild von der mokka gemacht und an die WhatsApp-Gruppe, wo ich da mit meiner Familie äh, sind. Und ich geschickt und meine Familie geschrieben, erinnert, an meine Mutter geschrieben, erinnert ihr euch an der Muka-Kaffee, die ich vor euch immer früher um 6 Uhr gemacht habe? Aha. Meine Mutter meinte, ja, klar, das war so lecker, ich habe das so vermisst. Und ja, und dann ich freue ich mich auf jeden Fall, wenn meine Mutter glücklich ist. Ich versuche immer im Kontakt zu bleiben, also, obwohl es nicht immer jeden Tag da Internet gibt, aber sie kriegt die Bilder. Da war schon eine schon eine Zeit damals. Ich habe immer so froh aufgestanden, die Muka-Kaffee vor meiner Mutter und Vater vorbereitet.
1: Mhm. Und was für Bilder haben Sie zuletzt geschickt bekommen aus Syrien?
0: Ich habe ein Video bekommen vor ein paar Tagen, dass mein Bruder Nudel gekauft hat und er das selber kocht. Damals, als ich meine Bruder verlassen habe, der war so klein, also echt ein kleines Kind. Und auf dem Foto ist ein junger Mann zu sehen, der genauso groß wie ich neun Jahre, also das ist schon lange Zeit und ich bin voll überrascht, wie, wie groß äh, er geworden ist und ja, er kocht Nudeln und tut ihr äh, so, als er so richtig so Profi-Fünf-Sterne-Koch ist und <lacht> mega witzig.
1: Schön, also Sie teilen den Alltag auf diese Weise, obwohl Sie getrennt sind. Können Sie heute noch ein Selfie aus unserem Funkhaus verschicken?
0: Ja, ich würde auf jeden Fall tun. Habe ich <lacht> gerade darüber gedacht, wo ich das Selfie machen kann. <lacht>
1: Anas Mudamani. Sehr schön, dass Sie heute bei uns waren. Ich danke für das Gespräch, für diese Begegnung.
0: Sehr gerne.